0: Michael, du bist das jüngste Opfer äh, eines versuchten Berufsverbots. Kannst du mal erzählen, wie es dazu kam?
1: Also ganz jüngste Opfer stimmt nicht. Kerem Schamberger äh, hat ja tatsächlich auch erlebt, wie man versucht hat, ihn von der Universität München fernzuhalten. Aber der, also der jüngste Fall, der tatsächlich äh, durch die Gerichte ging. Also äh, wie es dazu kam, es war so, dass ich eine Ladung zu einem vertieften Einstellungsgespräch, so werden diese Verhöre oder wurden diese Verhöre auch schon früher genannt, geladen wurde über Zweifel an meiner Verfassungstreue und dort sollte ich mich von der antifaschistischen Initiative Heidelberg distanzieren, was ich nicht gemacht habe und ja, das war so kurz gefasst die Grundlage dafür, mir dann Berufsverbot zu erteilen und das hat Insgesamt so vier Jahre gedauert, bis äh, vor dem VGH, also dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim, festgestellt wurde, dass das eine grundrechtswidrige Entscheidung war. Und in Folgeprozessen wurde dann auch noch festgestellt, dass das eine wissentlich und grundrechtswidrige Entscheidung war. Das heißt also, die handelnden Personen hätten wissen müssen, dass sie Grundrechte verletzen.
0: Die handelnden Personen waren wer?
1: Naja, das war in erster Linie Kultusministerin Annette Schawan.
0: Ach, die, die und, mit der Doktorarbeit, Person und Gewissen, die ja er aberkannt aber wurde. Genau, ja. Mhm. Genau.
1: Und äh, in zweiter Linie dann die Beamten aus äh, dem äh, Regierungspräsidium, das im Kultusministerium untergeordnet ist.
0: Nun bist du neuerdings ja, Zielscheibe unserer liebsten äh, Partei geworden, der AfD. Kannst du denn vielleicht noch dazu was erzählen? Ich meine, es geht ja auch in die weitere. Geschichte, ja. das geht ja auch irgendwie dann in deiner Akte und äh, was weiß Ja,
1: Also, das ist tatsächlich so: ich war äh, in Baden-Württemberg der Erste, den die quasi so, es gab ja eine ganze Weile, wo die AfD äh, diesen Film gefahren hat, jetzt kritische Lehrer an den Pranger stellen zu müssen und so Denunziationsportale einzurichten. Und ich war der Erste, den die AfD da äh, gerne sehen wollte. Sie haben aber offensichtlich keine Schüler gefunden, die irgendwas Negatives über mich sagen wollten. Und deswegen haben sie das dann einfach selber gemacht. Ähm, haben mich auch zum Gegenstand einer Landtagsanfrage gemacht, mit der Zielführung mich wieder mit Berufsverbot zu belegen. Und sie gehen mittlerweile halt auch strafrechtlich gegen mich vor. Ähm, es ist so, dass ich an einer öffentlichen Wahlkampfveranstaltung der AfD äh, in öffentlichen Räumen in der Stadtbücherei Heidelberg teilnehmen wollte. Und die AfD mir Hausverbot erteilt hat und ich mich geweigert habe zu gehen, weil ich gesagt habe, das ist nicht rechtmäßig, eine öffentliche Veranstaltung in öffentlichen Räumen ist auch tatsächlich eine öffentliche Versammlung und für alle zugänglich. Und im folgenden Prozess wurde dann die Richterin drei Tage vorher ausgetauscht, überraschenderweise ausgerechnet, wie wir später erfahren haben, gegen die Schwiegertochter des AfD-Gründers Albrecht Glaser. Da wurde ich erwartungsgemäß dann verurteilt mit der bemerkenswerten Begründung, meine Rechtsauffassung sei zwar eigentlich richtig, also diese Veranstaltung mhm. sei für jeden zugänglich, auch für Leute, die Kritik üben oder äh, sogar stören wollen. Aber das würde eben nicht für mich gelten, weil ich als Redelsführer der Linken anzusehen sei in ganz Heidelberg und Umgebung und deswegen allein durch meine bloße Anwesenheit geeignet sei, diese Veranstaltung mhm. zu verhindern. Also nicht nur zu stören, sondern zu sprengen und zu verhindern, auch wenn ich selber gar nichts Schlimmes oder Gewalttätiges tun würde. Das ist ein merkenswertes Urteil, das wird jetzt in die zweite Instanz gehen, aber was für mich noch bemerkenswerter ist, in der Presse wurde berichtet, dass ein Beobachter des Kultusministeriums da war, um für ein eventuelles Disziplinarverfahren diesen Prozess zu beobachten.
0: Ja, das ist unser baden-württembergisches Kultusministerium. Kommen wir nochmal zurück zu den Berufsverboten. Du solltest irgendwie die gewährleisten, dass jederzeit für die freiheitlich-demokratische freiheitlich -demokratische Grundordnung so ist richtig, einzutreten ist. Wie hast du dann die Gewähr geleistet?
1: Naja, ich habe, also dieses, diese Gewährleisteklausel ist ja ohnehin ein juristisches Unding. Die stammt aus der nationalsozialistischen Rechtsprechung. Die beinhaltet ja tatsächlich eine Beweislastumkehr und eine Gesinnungsprognose. Die kann man eigentlich nicht liefern. Ähm, die konnte natürlich auch ich nicht liefern. Es ist aber so, dass, die, dass der VGH diese Beweislastumkehr so dann doch nicht mitmachen wollte. Denn die ganzen Indizien, die die Behörden an meiner Verfassungstreue zweifeln ließen, haben die gesagt, sind dazu nicht im Mindesten geeignet. Das waren wirklich, ja, also da waren Dinge aufgeführt, Proteste gegen Nazi-Aufmärsche, Gedenkreden an den Gräbern von Widerstandskämpfern, da war auch äh, mit aufgelistet, dass ich an einer Publikation beteiligt war zu einer Widerstandsgruppe gegen die Nazis im Raum Heidelberg-Mannheim und solche Dinge. Dass das also keinesfalls zu zweifeln auch nur berechtigen würde. Und dass die bloße Einschätzung des Verfassungsschutzes, dass der sagt, das sind zweifelhafte Gruppen, eben nicht reicht.
0: Nun hast du ja neuerlich nicht wieder mit dieser Richterin Frau Glaser zu tun. Ich möchte dazu noch ein Wörtchen sagen?
1: Ja, es ist mittlerweile so, dass ich Anzeigen kriege, gegen die man sich kaum wehren kann, nämlich Beleidigungsanzeigen von Polizisten. Jetzt im konkreten Fall geht es darum, dass ein Polizist behauptet, er habe gehört, wie ich ihn als Würstchen bezeichnet hätte. Das äh, hat nur er gehört, die nebenstehende Beamtin nicht, äh, auch sonst niemand. Aber ein Polizeizeuge ist in Deutschland ein schwer hm. zu widerlegendes Argument. Und hier hat sich wieder Frau Glaser als Richterin äh, für nicht befangen erklärt. Und das Gericht ist ihrem Votum gefolgt und hat gesagt, wenn sie sich für nicht befangen erklärt, kann sie ja auch nicht befangen sein, mhm. sagt sie ja selber. Und ich bin in einem Strafbefehl jetzt äh, wieder erneut zu 40 Tagessätzen, also, äh, nee, stimmt nicht, für, zu 50 Tagessätzen äh, insgesamt 4.000 Euro verurteilt worden. Auch das ist natürlich dann eine ein Maß einer Straftat, was in die Personalakte äh, eingeht und äh, das weitere Munition gegen mich liefern soll. Das ist auch tatsächlich so, also in diesem ersten Prozess hat Frau Glaser tatsächlich den Prozesssaal in eine Polizeifestung verwandelt. Das waren zwei Flughafenschleusen durch die Besucher durchgehen mussten. Zwischen mir und dem Publikum musste eine Polizeiabsperrung sein. Das war also schlichtweg grotesk. Also es war wie zu den RAF-Prozessen in den 70er Jahren. Und das hat Frau Glaser damit begründet, eben, dass sie so eine gefährliche Persönlichkeit sei und damit im Grunde das Urteil, das sie dann später gefällt hat, schon vorweggenommen. Insofern war. Jetzt, wenn sie sich für nicht befangen, erklärt in diesem Beleidigungsprozess auch da nichts anderes zu erwarten. Auch der wird also dann jetzt äh, zur mündlichen Verhandlung gelangen und Richterin wird wieder Frau Glaser sein.